0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und es kann sein, dass sich heute der Hintergrund ein bisschen anders anhört als üblicherweise. Das liegt daran, dass ich ja, seit langer Zeit eigentlich mal wieder auf einer Dienstreise bin und mir gedacht habe, naja, wenn ich schon den ganzen Tag auf einer Konferenz bin und mich zuschwallen lasse, dann kann ich auch abends euch einfach mal zuschwallen. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich einfach mal die Aufnahmegeräte mit und erzähle euch von meinem Lesemonat März. Los geht's mit Sunny, der Sound der Welt von Jason Reynolds. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem äh, Verlag DTV-Reihe Hansa gewesen, mit 176 Seiten auch, glaube ich, in einem Tag durchlesbar. Es ist der dritte Band aus der Reihe, von der ich euch schon ein paar Mal erzählt habe und die ich auch echt gut finde. Der letzte kommt Ende Mai raus und handelt dann von dem ähm, schwarzen Albino Lou. Aber jetzt geht es um Sunny. Das ist ein äh, Junge, der, oder dessen Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, was halt auch eigentlich immer noch täglich eine Rolle spielt in seinem Leben. Wir merken, also wir begleiten ihn wieder eine Woche. Ich finde das ganz spannend. Ich glaube fast, das ist so das Konzept von den Büchern. Äh, ich meine nämlich, dass die anderen Bücher auch jeweils eine Woche lang quasi die ähm, Protagonisten begleitet hat. Und er wird halt zu Hause unterrichtet von der besten Freundin seiner Mutter, Aurelia. Sein Großvater ist Arzt im Krankenhaus. Und zusammen mit Aurelia besucht er zweimal die Woche Krebspatienten eben in dem Krankenhaus, wo sein Opa arbeitet und die tanzen denen dann quasi was vor. Somit begleiten wir ihn quasi eine Woche lang und man merkt aber auch gleichzeitig, dass das Verhältnis zu seinem Vater eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Es ist sehr distanziert, sehr herrisch. Sunny hat im Grunde Probleme, auch seine Gefühle zu vermitteln. Also ähm, im Grunde wird sich dort viel angeschwiegen in dieser Familie und er kompensiert das ein bisschen, indem er halt super viel Lautmalerei in seinem Kopf hat. Er hat jetzt auch ein Tagebuch nochmal geschenkt bekommen, ich glaube auch von Aurelia. Und dort kann er dann halt so seine Gedanken sortieren und das ist quasi das, was wir lesen. Ja, wie gesagt, er hat dann ständig irgendwie so Kabum Wuff und keine Ahnung was, also ähm, halt Lautmalerei, die er dort auch eben veröffentlicht ver, ähm, quasi. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass er seinem Vater jetzt dann sagt, dass er eigentlich nicht mehr laufen möchte. Der hatte ihn dann irgendwie sehr unter Druck gesetzt, weil halt seine Mutter, glaube ich, auch Läuferin war. Und er so ein bisschen immer so, oh, sie hätte sich das so gewünscht und so. Und ja, er hat sich da ganz lange nicht getraut, was gegen zu sagen. Aber jetzt ja, kommt er raus aus seinen Gefühlen und, und sagt, was er wirklich möchte. Er hat allerdings die Mannschaft wirklich sehr ins Herz geschlossen. Und da lässt sich der Trainer, der mir unglaublich gut gefällt, äh, echt was einfallen, ja, wie er in dem Team bleiben kann und gleichzeitig eben äh, nicht mehr laufen muss beziehungsweise ne, so ein bisschen was anderes halt machen äh, kann. Und das ist auch ganz interessant, wie sich das auf die Beziehung zu seinem Vater wiederum ähm, auswirkt. Und davon handelt eben dieses Buch. Ich fand es wieder eine sehr, sehr gute Geschichte, zeitgenössische Geschichte, äh, ohne fantasy oder so zum Beispiel. Besonders für Schulkinder finde ich das total wertvoll. Ich habe selbst die eine oder andere Träne verdrückt, ähm, weil es einfach so einem so nahe geht, was da teilweise beschrieben wird. Und äh, ja, sehr emotional fand ich es. Der Charakter selbst und auch seine also wirklich ständige Lautmalerei, das war nicht ganz so mein Ding. Dementsprechend habe ich jetzt insgesamt vier Sterne vergeben. Es war ein sehr gutes Buch, aber der Charakter selber war jetzt nicht ganz so meins. Ja, ich bin gespannt auf das allerletzte Buch aus der Reihe. Schade, dass es dann schon vorbei ist, aber ich freue mich trotzdem auch sehr drauf. Dann habe ich eine kleine Subsünde begangen. Also als das Jahr anfing, habe ich irgendwie gesagt so, oh, gar kein Problem, ich kaufe mir einfach keine neuen Bücher und dann ähm, baue ich schön meinen Sub ab und so weiter und so fort, ja. Naja, äh, März und ich habe zwei Bücher gekauft und zwar »Ein eiskaltes Grab und Grabeshauch« von Shalane Harris. Muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe sie dann auch direkt durchgelesen. Beide sind vom DTV-Verlag. Das erste hat 301 Seiten, das andere 318 Seiten. Ich habe das ähm, auf Tauschticket ertauscht und das ist äh, ja war gar kein Problem, weil die schon ein bisschen älter sind, die Bücher. Es ist aber Band 3 und 4 aus dieser äh, Serie oder ja, Reihe rund um äh, Harper Connelly, die eben äh, so ein bisschen na, hellseherische Fähigkeiten hat insofern, als dass sie die Toten spürt. Das heißt, sie kann eben... Sie, sie weiß, wo bestimmte Tote liegen, beziehungsweise findet die dort und sieht auch so die letzten Sekunden deren Lebens, kann also auch die Todesursache feststellen, aber sie kann nicht sehen, wer jetzt der Mörder zum Beispiel ist. Und das ähm, bringt sie relativ häufig auch in, in Lebensgefahr tatsächlich, weil dann die Täter denken, sie wüsste zu viel. Ähm, der dritte Fall war wirklich, fand ich persönlich, auch im Vergleich zu den beiden vorherigen, wirklich der heftigste Fall. Also da hat ein Serienmörder in einer Kleinstadt eigentlich über Jahre jung entführt, gefoltert, vergewaltigt und getötet. Das ist also schon wirklich echt taffer Fall. Und es gibt auch noch so einige Verstrickungen. Es scheint auch so, dass dieser Serienmörder noch dort ist. Sie ist auch wieder selber in Gefahr, wie ich eingangs schon kurz erwähnt hatte. Sie wird kurz nach dem Fund mit einem Spaten attackiert und richtig übel zugerichtet hat irgendwie. muss auch ins Krankenhaus und alles. Und deswegen muss sie eben wieder länger bleiben, während die Ermittlungen anlaufen. Und ich hatte wieder den richtigen Riecher, wer der Täter war. Aber dieses Mal zum Glück erst im letzten Viertel. Das heißt, die Spannung blieb recht schön hoch. Ähm, beim letzten Mal hatte ich es, glaube ich, in den ersten 20 Seiten oder so schon einen Verdacht, der sich dann halt ähm, als wahr erwiesen hat. Und das hat das Ganze ein bisschen langweiliger gemacht. Aber dieses Mal hatte ich es erraten, aber eben recht spät. Was ich auch ganz cool fand, war, dass es äh, ein Treffen mit alten Bekannten in diesem Buch gab, mit der Hellseherin Xilda und ihrem Enkel. Die finde ich auch richtig klasse. Und ja, und endlich tut sich was zwischen den Geschwistern, weil das sind ja ähm, Stiefgeschwister. Harper jetzt und ihr ja, Stiefbruder, der mit ihr eben rumreist und eigentlich so ein bisschen ihr Manager ist, hat sich mal nicht so ganz getraut und jetzt passiert halt, wie gesagt, ein bisschen was. Also ich fand den Band sehr, sehr gut und würde ihm Fünf Sterne geben. Der letzte Fall, das war jetzt Grabeshauch, ist ganz anders als die anderen drei Bände davor. Also äh, wahrscheinlich wusste dann die Autorin schon, dass sie jetzt äh, die Reihe beenden wird. Etwa die Hälfte des Buches... Ja, denkt man, dass es gar keinen Fall gibt. so Und dann überfällt der einen irgendwie aus dem Hinterhalt. Dieses Mal geht es nämlich eher oder vordergründig um Harper, Tulliver, um ihre Beziehung, um ihre kleinen Schwestern, die bei einer Tante wohnen und äh, ihre vor acht Jahren verschwundene Schwester, den Vater, der wieder aus dem Gefängnis raus ist und so weiter und so fort. Also viele Familienerzählungen ähm, und, und, und Geschichten. Und gleichzeitig sorgt der Band halt für Abschlüsse von Themen, ähm, die sich eigentlich die ganze Reihe so ein bisschen ungeklärt durchgezogen hatten. Spannung selber kam allerdings erst im letzten Drittel wirklich durch, weil, ja, wie gesagt, man denkt erst so, ist da jetzt ein Fall? Also ist ja, man kriegt das wirklich gar nicht mit und ganz zum Schluss erst wurde es ein bisschen, oder wurde es spannend. Ähm, ich wusste vorher ehrlich gesagt nicht so genau, wo die Reise hingehen wird. Äh, ja, aber insgesamt muss ich sagen, mir hat die Reihe super, super gut gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf so Urban Fantasy steht, also ähm, leichte Elemente drin sein können, die halt ähm, nicht mit dem Verstand zu begründen sind, dann äh, seid ihr hier genau richtig. Oder wenn ihr vielleicht auch einen kleinen äh, Favorite für Sotirik habt, die Charaktere fand ich unfassbar gut geschrieben, man fiebert richtig mit, man rätselt auch mit, also es war wirklich ein guter Krimi schlussendlich oder eine gute Krimireihe. Ich muss sagen, das letzte oder das Ende von dem allerletzten Buch fand ich recht überstürzt, weil es gab dann noch so irgendwie vier Seiten, wo alle offenen Fäden verknüpft wurden, das fand ich Schade, dass das so kurz dann abgehandelt wurde, aber insgesamt würde ich dem letzten Buch dann ähm, eben vier Sterne geben und der gesamten Reihe auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Vier bis fünf Sterne haben die alle von mir bekommen und äh, ja, würde mich mal interessieren, wenn ihr die lest, welchen davon ihr besonders gut fandet und welchen nicht so und so. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare bei bücherreicht.net. Das nächste Buch, was ich für euch habe, ist ein Buch, was ich schon sehr lange auf dem Regal stehen hatte und wo ich... Mh, ja, was ich so ein bisschen als Anlage auch betrachte, denn es ist aus dem Königskinderverlag und ich habe es mir gekauft, als bekannt geworden ist, dass der Verlag sich leider auflöst. Ich wollte das Buch sowieso gerne lesen. Es hat mich ja so vom Titel her sehr angesprochen. Und da habe ich direkt gedacht, so, ja, wer weiß, vielleicht sind die Bücher ja irgendwann sogar mal was wert, weil sie halt dann nicht mehr gedruckt werden und dann entsprechend selten sind. Und dementsprechend lag das eben seit mittlerweile wahrscheinlich auch schon Jahren ungelesen im Regal. Und es heißt Salz für die See von Ruta Sepetis, hat 416 Seiten und ist äh, im Grunde ein Drama aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Autorin wollte das Leid der Kinder und der Jugendlichen aufzeigen und auch auf ein großes, aber vergessenes Unglück hinweisen. Ähm, ich werde jetzt nicht so viel spoilern, wie auf dem Klappentext draufsteht. Ich würde euch empfehlen, wenn irgendwie möglich und ihr habt von diesem Buch noch nicht viel erfahren, dann lest euch bitte nicht den Klappentext durch, weil ich finde, er spoilert halt ein... Ähm, Ereignis, was erst im letzten Drittel des Buches passiert und es wäre, glaube ich, noch spannender für mich gewesen, wenn ich das vorher nicht gewusst hätte. Habe ich leider, aber tut es euch bitte nicht an. Ich versuche jetzt auch alles sehr spoilerfrei zu halten. Wir begleiten eine bunt gemischte Gruppe Flüchtlinge in Ostpreußen, die sich halt in den letzten Tagen des Krieges 1945 vor den einrückenden Russen in Sicherheit bringen wollen über die Ostsee. Man erfährt wirklich viel von ihrem Leid, aber auch sehr interessant, so, so wie Leute auch freundlich sind und wie unterstützend alle, alle Flüchtlinge eigentlich gegenseitig auch sind ähm, an einigen Stellen. Also es ist es beides, kommt irgendwie vor, selbst wenn es irgendwie welt, wildfremde Menschen sind. Das fand ich ganz spannend und ja, man bangt eigentlich ständig darum, dass hoffentlich alle überleben, die eben in diesem Buch geschildert werden. Und äh, man wird leider auch das ein oder andere Mal echt enttäuscht. Jeder der Protagonisten hat auch Geheimnisse. Und die kommen so nach und nach ans Licht, was ich auch sehr spannend fand. Ähm, was mich erst irritiert hat, war, dass die Kapitel sehr, sehr kurz sind, oft nur eine Seite lang. Und es wird halt immer wieder aus wechselnden Perspektiven geschrieben. Und zu Anfang, ich muss es euch ja echt gestehen, so die ersten, weiß ich nicht, 50 Seiten oder so, sogar ging es mir echt so, ähm, okay, warte mal, wer war das jetzt nochmal? Weil da steht halt immer der Vorname drüber. Und es sind, wie gesagt, so fünf oder sechs verschiedene Ich-Perspektiven, da drin und es ist mir zum Anfang echt nicht einfach gefallen, die Leute auseinanderzuhalten, weil es eben immer nur ganz kurzen Einblick gab irgendwie in die einzelnen äh, Erzählstränge. Gut, aber weiter später hatte ich dann kein Problem mehr damit. Ich fand das dann vom Erzählprinzip her auch sehr gut, weil man wirklich auch, äh, man geht in den Kopf eines Nazis, man geht in den Kopf eines, einer Polen, einer, einer äh, Tschechen, glaube ich, und so weiter und so fort. Also ähm, das fand ich echt ganz gut. Und was ich dann interessant fand, dass es, recht lange, also, ja, dass es recht lange dauerte, bis, die, bis dieser Flüchtlingstrupp dann wirklich auch an der Ostseeküste angekommen ist. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, es war insgesamt, wie gesagt, sehr dramatisch. Ich kann das Buch nur empfehlen, insbesondere für Leute, die ganz gern mal so Historisches, insbesondere eben in Form von Zweiter Weltkrieg Literatur lesen. Ich gebe dem Buch vier Sterne. Dann habe ich ein Hörbuch gehört, was ich sehr, sehr lange schon hören wollte. Und zwar, oder wo ich auch lange darauf gewartet habe, dass das Buch allgemein erschienen ist, und zwar war das Weißer Tod von Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling. Und das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag, 21 Stunden Laufzeit. Wieder super gelesen von Dietmar Wunder, der äh, macht das toll, der hat so eine bärbeißige Stimme, das passt perfekt zum Ermittler, wie er halt in diesen äh, Büchern geschildert wird sehr tief, sehr brummig, irgendwie ähm, das war schon wie nach Hause kommen. irgendwie. Er gehört einfach für mich zu *Comrade Strike total dazu, zu dieser Hauptfigur eben, ähm, des Ermittlers, Privatdetektivs. Und was mir dieses Mal sehr aufgefallen ist, ist, dass Dietmar Wunder eigentlich bei jedem die Stimme verstellt, und zwar so richtig nervig, bis auf bei den liebenswerten Protagonisten. Ich glaube, da ist eine Masche dahinter und ich glaube, ich habe sie geknackt. <lacht> In diesem Fall geht es um einen geistig, nicht ganz äh, gesunden jungen Mann, der bei äh, Common Strike in die Detail reinkommt und ja, ihm davon erzählt, dass er äh, vor Jahrzehnten wohl mitgekriegt hat, wie ein Kind ermordet wurde. Und zwar äh, auf einem Landsitz von einem bedeutenden Politiker. Und dieser äh, bedeutende Politiker kommt später tatsächlich auch nochmal an Common oder tritt an ihn selber auch ran, äh, wegen einem anderen Fall. Naja, da dieser junge Mann äh, dann auch direkt auf wieder immer wiedersehen sozusagen verschwunden ist, nachdem er ihm das so ein bisschen so vor den Latz geknallt hat und abgehauen ist, macht sich Strike dann irgendwie schon auch Sorgen. Was ist mit dem? Geht es dem gut? Wo landet der jetzt gerade und so? Und was ist überhaupt dran an diesen Erinnerungen? Weil kann ja sein, dass er die Wahrheit sagt, kann auch sein, dass es eine totales Hirngespinst ist. Wäre halt beides möglich. Und ja, dementsprechend lässt ihn dieser Fall gar nicht so richtig los. Und das hat aber noch irgendwie tausend verschiedene Ecken, und äh, Personen, die dann noch irgendwie eine Rolle spielen, eine kleine Rolle, eine große Rolle und so weiter und so fort. Ich fand es echt ganz cool, weil... Robin ist zum Beispiel auch in verschiedene Verkleidungen geschlüpft dieses Mal, hatte also einen deutlich aktiveren Part, wirkte auch sehr, obwohl sie selber sich manchmal noch in, in Frage stellt, wirkte sie sehr kompetent äh, in dem, was sie da so gemacht hat. Und mit, ja, hier habe ich ja die und die Fortbildung in Selbstverteidigung und tralala irgendwie gemacht. Das fand ich ganz cool. Was ich komisch fand, war, dass die ähm, persönlichen Entscheidungen, die hier getroffen wurden, sehr fragwürdig waren. Also ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, dass äh, Robin ihren langjährigen Freund heiratet. Aber sie kracht, zerkracht sich irgendwie schon auf der Hochzeitsfeier mit ihm. Gibt ihm nach den Flüchterwochen doch noch eine Chance. Und, aber eigentlich mögen sie uns Strike sich auch. Und was haben, ne, was haben die für einander für Gefühle und so? Also es ist halt sehr, wie gesagt, sehr fragwürdig. Oder sie quält sich halt lange mit der, mit der Frage, soll ich jetzt diesen Mann verlassen oder soll ich ihn nicht verlassen? So richtig wohl fühlt sie sich nicht. Also es war sehr hart auch zu lesen. Gleichzeitig aber auch, vielleicht auch wichtig, sage ich jetzt mal, vielleicht für diejenigen, die jetzt irgendwie eine Scheidung hinter sich haben oder halt äh, auch schon mal irgendwie gezweifelt haben oder so, vielleicht nicht das richtig, richtige Buch. Sollte man dann vielleicht ähm, über, überspringen, wenn man das irgendwie sowas in einem auslöst, sage ich jetzt mal. Aber so vom Fall her war es ein toller, spannender Fall. Man wird hineingesogen, ganz langsam. Also es ist wirklich, Achtung, es ist... A slow burn, sagt man dazu eigentlich ja manchmal auch. Also alles entfaltet sich sehr, sehr langsam. Deswegen ist es auch 21 Stunden lang. Was ich cool fand, war, dass ein aktuelles Ereignis mit eingeflossen ist. Und zwar die Olympischen Spiele 2012. Also die bilden hier so ein bisschen die Rahmenhandlung. Fand ich ganz cool, weil man dann, ich glaube, letztes Mal war auch irgendwie die Hochzeit von William und Kate irgendwie mit, oder beim zweiten, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich, finde ich das ganz cool, dass da immer mal wieder so offizielle, wahre Ereignisse mit den Rahmen halt bilden. Die Länge, wie gesagt, hätte für meinen Geschmack nicht sein müssen. Also es gab einige Szenen, die irgendwie entweder dasselbe ausgesagt haben, nur halt irgendwie drei, viermal zu unterschiedlichen Anlässen oder so. Ja, also da fällt mir spontan eben ein, ne, mit diesem das ist die gesamte Geschichte mit Robin und ihrer schlechten Ehe, aber auch Strike hat hier irgendwie bestimmt sechs, sieben, achtmal Schmerzen im Bein zu beklagen. Das wird halt ständig erwähnt. Und ja, das ist gut, das ist wichtig und richtig, dass es, eben auch mal thematisiert wird, dass eben selbst mit einer Beinprothese man eben Schmerzen im Bein hat und dass das echt scheiße ist, zu laufen auf verschiedenen Untergründen. Kapiere ich aber ehrlich gesagt auch beim dritten Mal oder vielleicht sogar beim zweiten Mal. Also das war mir echt zu viel. Und das Ende, muss ich auch sagen, das war irgendwie auf einen Schlag, also es, sagen wir mal so, ungefähr 90 Prozent des Buches plätscherten total gemächlich dahin. Man kriegt halt im Detail jedes Vernehmungsgespräch mit, also jedes Interview irgendwie. Und auf einmal Wumms! Schwebt halt einer der Protagonisten in Lebensgefahr, weil er oder sie der Wahrheit zu nahe gekommen ist. Und das hat es für mich, ehrlich gesagt, nochmal so, das gab halt so einen richtigen Bruch irgendwie in diesem Buch. Und ganz ehrlich, für mich hätte es nicht sein müssen. Für mich hätte es gerne auch quasi weiterhin so plättern können. Ich bin da so ein bisschen äh, eingestellt auf, der Weg ist das Ziel. Und ehrlich gesagt, wenn ich das für, ich übertreibe jetzt mal 18 Stunden schon genauso gehört habe, dann kann ich es auch die letzten paar Stunden, ehrlich gesagt, äh, genauso weitermachen. Also für mich hätte das nicht sein gemusst. Ich fand das eher... Na, unrealistisch war es jetzt auch nicht beschrieben, aber ich fühle mich jetzt einfach nicht sein gemusst. Also deswegen habe ich dem Buch vier Sterne gegeben. Es hat Spaß gemacht, die ähm, Ermittler wiederzusehen. Der Fall war super. Ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen haben. Sonst echt klassisch, kann es auf jeden Fall empfehlen. Und zwar insbesondere, wenn ihr halt jetzt nicht so Action verrückt seid oder so, ne, sondern wenn es halt auch gerne mal ein bisschen länger dauern kann. Da muss man halt Geduld mitbringen. Und jetzt könnt ihr auch mal reinlauschen. Ich habe euch einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Keuchend und mit schmerzendem rechten Knie zog Strike sich am Geländer die letzten Stufen der Eisentreppe zu seinem Büro hinauf. Hinter der Glastür waren zwei laute Stimmen zu hören, eine männliche und eine schrille, angsterfüllte weibliche. »Gott sei Dank«, keuchte Denise, als Strike ins Vorzimmer stürzte. Sie stand mit dem Rücken zur Wand. Strike schätzte den Mann in der Mitte des Raums auf etwa Mitte 20. Strähnig-dunkles Haar hing um sein dünnes, dreckverschmiertes Gesicht, das von zwei glühenden Augen in tiefen Höhlen dominiert wurde. Sein T-Shirt, der Kapuzenpulli und die Jeans waren verschlissen und schmutzig. Die Sohle eines Turnschuhs löste sich vom Leder. Dem Detektiv stieg der Geruch eines ungewaschenen Tiers in die Nase. Der Fremde war ganz offenkundig geisteskrank. Etwa alle zehn Sekunden berührte er wie bei einem unbeherrschbaren Tick erst seine Nasenspitze, die vom vielen Antippen schon ganz rot war, dann klopfte er sich mit einem leisen, hohlen Geräusch gegen den Brustkorb. Anschließend ließ er die Hand wieder fallen, sodass sie an seiner Seite hinabbaumelte, nur um sie gleich darauf wieder zur Nasenspitze zu führen. Nase, Brustkorb, Hand an der Seite, allein das Zuschauen machte einen nervös, umso mehr, als er sich der Handlung kaum bewusst zu sein schien. »Sind Sie das?« fragte der Mann mit dem lodernden Blick, während er sich erneut an Nase und Brust tippte. »Sind Sie Strike, der Detektiv?« Mit der Hand, die nicht unablässig Nase und Brust berührte, zerrte er an seinem Hosenschlitz. Denise wimmerte vor Angst, würde er sich gleich unvermittelt entblößen, es lag durchaus im Bereich des Möglichen. »Ja, ich bin Strike.« sagte der Detektiv und stellte sich zwischen den Besucher und seiner Aushilfe. Alles klar, Denise? Ja, flüsterte sie immer noch mit dem Rücken zur Wand. Ich habe gesehen, wie ein Kind umgebracht wurde, sagte der Fremde. Er wirkt. Okay, sagte Strike nüchtern. Gehen wir nach nebenan.
0: Als letztes Buch habe ich innerhalb der letzten ein oder zwei Tage des Märzes quasi mal eben schnell gehört, weil es äh, frisch angekommen ist und ich richtig Lust drauf hatte. Und zwar ist das ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag und hat eine Länge von zwei Stunden. Dementsprechend gut lesbar, auch mal zwischendurch und es ist perfekt für meinen Schwager. Ich muss ihm das unbedingt irgendwie zuschicken. Und zwar heißt das Buch Post von Karl Heinz Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte von Hasnain Kasim. Das ist gelesen vom Autor, aber auch äh, im Wechsel immer von Björn, Mädel, Der macht das so geil. finde ihn richtig gut der Schauspieler von der Tatortreiniger. Der hat auch schon etliche Hörbücher gesprochen. Und ich finde den, der betont super. Also der macht das toll, der hat eine tolle Stimme. Kathleen Gahle, ich brauche ich, glaube ich, auch nicht zu sagen. Hoffe ich jedenfalls. Also wer die nicht kennt, großartig. Großartige Sprecherin, die macht das richtig, richtig toll. Und hat auch eine, ich mag das, dass sie so eine sehr klare Stimme hat, finde ich persönlich. Sehr hell, sehr klar, irgendwie so ein bisschen glockenhaft. Und dann gab es noch einen, der heißt Bernhard Schütz. Den kannte ich jetzt bislang nicht. Und auf Audible sieht man jetzt auch nicht, Wahnsinnig viel, was er bisher angesprochen hat. Also äh, häufig in Zusammenarbeit mit, mit anderen ebenso. Der hat das auch gut gemacht, hat jetzt nicht herausgestochen oder so, aber das war okay. Wie der Untertitel im Grunde schon sagt, geht es hier um manchmal skurrile, aber sehr häufig irgendwie hasserfüllte oder dumme Kommentare, Drohbriefe und so weiter und so fort. Also der äh, Autor hat sich das quasi alles gesammelt und auch was er darauf geantwortet hat und hat das wohl auch schon mal an so einem, ja, äh, wie so eine Art Poetry-Slam-Abend äh, mit anderen. Betroffenen zu, zum Besten gegeben, was eben damals schon für super, super Lacher irgendwie gesorgt hat. Und deswegen hat das jetzt nochmal als Buch halt rausgebracht. Und zwar, ja, tatsächlich Briefe, die an ihn geschrieben werden mit Fremdenhass ohne Ende. Er hat halt irgendwie indische Wurzeln, ja, und er antwortet hervorragend darauf. Also ich habe wirklich, das hatte ich auch erwartet, ich habe etliche Male geschmunzelt oder gelacht. Auf jeden Fall mir immer, immer gedacht so, ja. Du hast es ihm gezeigt, so weil, oder ihr gezeigt, das sind auch Frau, Frauen, die da Zuschriften machen. Und äh, ja, ihm geht es halt darum, nochmal aufzuzeigen, so okay, manche ziehen dann echt den Schwanz ein. Also es lohnt sich wirklich, selbst mit diesen Hohlköpfen zu reden und mit ihnen zu diskutieren und mal zu hinterfragen oder besser gesagt nicht unbedingt das zu verstehen, was warum sie so denken, sondern eher mal den Kopf zurechtzurücken, ehrlich gesagt. Und das fand ich sehr, sehr gut und sehr clever, wie er so geantwortet hat. Fand ich toll. Ich glaube, ich könnte das nicht. Vor allen Dingen hätte ich, glaube ich, keine Lust darauf, wirklich jeden Tag zigtausenden Menschen, die einfach so eine Scheiße an einen schreiben, irgendwie so sachlich und clever und pointiert irgendwie zu antworten. Da ganz ehrlich, Hut ab. Also, ich finde es super, dass er es macht, teilweise auch mehrfach irgendwie zu antworten. Es ist einfach schön und so befriedigend zu sehen, wie, wie diese Spinner dann wirklich in ihre Schranken gewiesen werden und das aber auch. Ja, wie gesagt, auf so sachliche und amüsante Art und Weise. Es war wirklich ein schönes Hörbuch, sehr unterhaltsam, von den Sprechern auch super vorgetragen, über Alltagsrassismus, wie man am besten mit dem, damit umgeht, erschreckend an etlichen Stellen und amüsant zugleich. Und der Autor, das wollte ich mal kurz vorlesen, Hasnain Kasim ist 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren. Er schreibt seit 2004 für Spiegel Online und den Spiegel. Seit 2009 lebt er als Korrespondent im Ausland, unter anderem in Islamabad, Istanbul und derzeit in Wien. Bei allem politischen und religiösen Extremismus, dem er bei seiner Arbeit begegnet, versucht er auch das Schöne und das Alltägliche zu beschreiben. Für seine Berichterstattung wurde er als Politikjournalist des Jahres geehrt und mit dem CNN Journalist Award ausgezeichnet. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter Grünkohl und Curry, Plötzlich Pakistan und Krisenstaat Türkei. Das Taschenbuch Post von Karl-Heinz 2018, das seine Dialoge mit wütenden Lesern versammelt, steht seit Erscheinen auf der Bestsellerliste. Ich muss sagen, richtig so, fünf Sterne auch von mir. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich jetzt noch einen kleinen Ausschnitt aus diesem Hörbuch für euch.
2: Karin K. Karin K. schreibt mir am 13. Oktober 2017.
1: Was mir nicht klar ist, wieso Sie die AfD als Nazis diffamieren und pauschal verdammen. Warum lesen Sie nicht deren Programm? Warum sehen Sie nicht die guten Ansätze für Veränderung, die Deutschland unbedingt braucht?
2: Liebe Frau K. Seien Sie versichert, dass ich das Programm der AfD gelesen habe und mir auch sonst genau anhöre, was deren Politiker zu sagen haben. Das Problem ist, es gibt ziemlich furchtbare, menschenverachtende, rassistische Aussagen von ihnen. Das macht alles andere zunichte. Zu sagen, man müsse doch auch die guten Seiten der AfD sehen, ähnelt dem Argument, Hitler habe doch auch vernünftige Dinge getan, zum Beispiel Autobahnen bauen lassen. Viele Grüße, Hasnain Kasim.
1: Wollen Sie die AfD mit Hitler vergleichen? Sie diffamieren schon wieder.
2: Liebe Frau K. nein, ich vergleiche nicht die AfD mit Hitler. Ich sage zu behaupten, AfD-Politiker sagten ja auch vernünftige Dinge, neben all dem rassistischen, fremdenfeindlichen, undifferenzierten Müll, ähnele der Aussage, auch Hitler habe Vernünftiges getan. Es gibt Dinge, die jemand sagt oder tut, die stellen diesen Menschen ins Abseits, egal was er sonst noch Gutes, Vernünftiges tut. Wenn Sie dieser Vergleich stört, habe ich einen anderen Vergleich für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein wunderschönes Kleid an. Edelster Stoff, Edelsteinbesatz, was weiß ich. Nun laufen Sie durch einen Hundehaufen. Am Saum bleibt etwas davon kleben. Was ist das Ergebnis? Sie müssen das Kleid in die Reinigung geben. Sie sagen nicht, ist doch egal, der Stoff glänzt so schön, die Diamanten funkeln, das muss man doch auch sehen. Die Scheiße unten macht das ganze Kleid unbrauchbar und solange sie das nicht abwaschen, reinigen, sich davon befreien, bleibt das so. So ist das auch mit der AfD. Die Scheiße klebt noch an vielen Stellen. Ich weiß, das klingt unappetitlich, aber das, was AfD-Politiker in vielen Bereichen sagen, ist es leider auch. Aber dieser Vergleich bedeutet auch, in bestimmten Fällen ist eine Reinigung eben noch möglich. Übertragen auf die AfD, Sie müsste sich ausdrücklich trennen von bestimmten Aussagen und auch von bestimmten Leuten. Solange sie das nicht tut, bleibt das Kleid eben schmutzig. Viele Grüße, Hasnain Kasim.
1: Ich habe trotzdem AfD gewählt und werde es auch weiterhin tun, trotz ihrer unmöglichen Vergleiche.
2: Liebe Frau K. Punkt, das bleibt Ihnen ja unbenommen. Das ist Ihr gutes Recht. Sie dürfen natürlich auch jederzeit und immer ihr Kleid mit der Hundescheiße am Saum tragen. Aber sie müssen dann eben aushalten, dass Leute ihnen sagen, oh, sie haben da was am Kleid oder huch, ihr Kleid riecht aber streng. Viele Grüße, Hasnaim Kasim. Karim K. Punkt hat mir daraufhin nicht mehr geantwortet.
0: So, eine letzte Schuldigkeit äh, gibt es noch und zwar meine aktuelle Subhöhe. Ich habe jetzt 83 Bücher auf dem Sub und 149 Hörbücher. Das macht mich schon ziemlich stolz, weil am 1. Januar hatte ich noch 89 Bücher und 150 Hörbücher. Die Hörbücher sind relativ gleich geblieben, weil jetzt relativ viele ähm, Rezensionsexemplare eingetrudelt sind, die ich aber eh schon einkalkuliert hatte. Aber da haben wir ja eh drüber schon gesprochen, dass für mich das jetzt äh, nicht primär wichtig ist, was die Hörbücher sagen. Das ist eher nochmal so ein Bonus. Ich glaube auch, dass, dass ich da noch viel abbauen werde, aber dass da eben auch noch viele ähm, ja, Neuerscheinungen mit drauf kommen werden. Insofern äh, bin ich da entspannt, ehrlich gesagt. Aber mit 83 Büchern finde ich es schon sehr gut. Und das kommt unter anderem eben auch deswegen, weil ich diese Shalane Harris-Reihe da wirklich inhaliert habe, mit vier Büchern äh, innerhalb von zwei Monaten, glaube ich. Auch wenn zwei davon neu gekauft waren. Also ja, ich freue mich sehr. Es wird. Und jetzt geht's auf in den nächsten Monat April. Macht's gut. Tschüss.